0: Krásný den, já bych teda začal. A rád bych tady uvítal vzácné hosty. Jednak bych uvítal bývalou ministrině kultury Slovenské republiky, Silvii Horncovou. Pardon, omlouvám se hluboce. která se uvolila, byla tak hodná dneska, že nám knihu pokřtí. Pak bych uvítal autorku knihy, fotografku, divadelní režisérku Janu Šturdíkovou. Pak bych uvítal z Národní galerie kurátora sbírky architektury Denise Abranda No a já jsem Tomáš Pospěch, já jsem psal taky jeden z těch textů do knížky. Tak a dal bych slovo hned na úvod Janě, protože ta by nám měla vlastně osvietliť, co spáchala, prečo sme sa tady dneska sešli, co vlastne fotografovala. Tak díky, Ani.
1: Dobrý večer, ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že ste prišli, aj teda som rada, že sa to podarilo v súvislosti s protestnými akciami, ktoré nám trošku urobili škrce z rozpočet, ale napriek tomu ste tu, tak veľmi pekne ďakujeme za účasť. Ja... Som teda fotografovala jeden funkcionalistický dom, v ktorom som bývala ja niekoľko rokov a predtým tam bývala ešte asi 70 rokov moja rodina, teda moji starí rodičia. Vyrastal tam môj otec a potom sme tam bývali my so sestrou. Takisto som veľmi rada, že môžeme privítať dneska aj mojich bývalých susedov, Uh, ktorí tu sú, ktorých sme pozvali a som veľmi rada, že si našli čas, takže uh, ich poprosím, aby sa so postavili, lebo aj vďaka nim tá kniha vznikla, takže som naozaj strašne rada, že prišli.
0: Zdravíme Dunajskou 7.
1: Takže, lebo bez tých ľudí, ktorí ma vlastne do tých bytov púšťali a spolupracovali so mnou a vytvárali veľakrát veľmi príjemnú atmosféru, že sme naozaj mohli zdieľať rôzne spomienky a všetko podobné. Takže bez tých by to tiež nebolo, nemohlo vzniknúť, takže som veľmi rada. A... No, takže keďže sme vedeli, že ten dom nikdy nebudeme, že teda vlastne z toho domu budeme musieť odísť, pretože tie byty boli vždy riešené ako nájomné byty, nikdy sme v nich nikdy sme vlastne tie byty nemohli odkúpiť tak, aby sme v nich mohli zostať natrvalo, tak som vedela, že budeme sa teda musieť všetci s tým priestorom rozlúčiť a preto som to začala fotiť, aby sa nezabudlo, aby som ja mala nejakú spomienku a som veľmi rada, že sa to podarilo dotiahnuť až do tejto podoby, za čo vďačím teda aj vydavateľovi Tomášovi Pospiechovi, ktorý vedie vydavateľstvo Pozitív, ktoré sa špecializuje na fotografickú literatúru. A okrem toho, že teda bude sa pýtať on, tak potom aj ja sa budem zase pýtať v súvislosti s ním nejaké otázky ohľadom vytvárania fotografickej knihy. Takže... A aby jsme teda zapojili i ostatních, tak by jsme mohli dať priestor aj hosťom na uh, nějaké slova k tomu celému procesu.
0: Určitě, já se vám to těším, ale já se stejně například musím zeptat tebe, protože ty nám to musíš odstartovat, ty musíš vysvětlit, jak se ti teda stalo, že si přišla na ten nápad, že se to začala systematicky dělat, protože to se nedá skončit u toho, jenom že dům měl zaniknout nebo že jste z těch bytů měli odejít to väčšina ľudí odchádza z bytu a nic takového a napácha.
1: Áno, to je pravda, to iba ja som taký typ, že nejakým spôsobom sa vždy stanú takéto veci, neviem, jak je to možné. No, ja som každopádne chodila e, vždycky na tretie poschodie pešo, lebo potom už v nejakom momente nefungoval výťah, keďže ten dom postupne chátral a chátral a noví majitelia po reštitúcii ho schválne neopravovali a neopravovali, aby podnájomníci v regulovanom nájomnom, ktorí tam ešte bývali veľakrát, z čia socializmu nemuseli, aby, boli, aby teda podmienky boli tak zlé, aby čím skôr títo podnájomníci odišli, tak postupne sa celý ten barak rozpadal a keď som teda musela chodiť už na tretie poschodie, kde bol ten byt, v ktorom som bývala ja e, pešo a nie výťahom, lebo výťah nefungoval, tak e, som si vždy všímala tie tri vypínače. Toto bolo prvé poschodie, druhé a ten posledný horný, to bolo tretie. A veľmi ma to vždycky bavilo, že ako sa dá na takom malom priestore ukázať, že ako sa tá doba vlastne od toho roku 1936, keďý bol ten dom postavený, ako sa zmenila. No a tým sa to celé začalo, tými troma vypínačmi a týmto sa to celé skončilo. No, Takže dávajte si na tie vypínače pozor, je, je to zradné.
0: Mne sa na tom projektu od líbilo... To, že Jana nefotografuje, jak většinou fotografie architektury dokumentují nějakou novostavbu ještě dřív, než je užívána, zabydlená, než je vlastně pošpiněna tou tím denním, každodenním užíváním. Že ona naopak fotografovala ty časové vrstvy, jak lidi ty jednotlivé detaily interiéru užívají, jak ty detaily, končí svoji životností, jsou nahrazovány něčím jiným podle vkusu těch majitelů a vlastně fotografuje celý ten životopis, fotografovala celý ten životopis toho domu. Tak by mě zajímalo otázka na Denise, jestli byste nám dokázal nějak formulovat, co to ten Aleksandr Skutecký vytvořil. Byl to je to výrazný dům v rámci jeho tvorby, je to vynikající architektura nebo záměrně vlastně víceméně takový ten segment průměrné architektury. Pro a i to, i to vybavení, těch, ten design, který fotografovala Jana, tak byl to design pro vyšší střední vrstvy nebo spěžnější střední vrstvy, nebo to byl dům pro chudé města Bratislavy, nebo co si pod tím představit?
2: No, ja by som povedal, že skôr je teda pre tú nižšiu, strednú vrstvu. Samozrejme už samotná majiteľka, ktorá ten dom získala ako sladobný svadob, dar a, tak, a nežila v Bratislave, takže samotný dom začal vznikať na mieste, ktoré Dunajskej ulici, ktorá sa vlastne v 30. rokoch začala veľmi radikálne meniť čo už sa napríklad v Dunajskej štvrti južne od Dunajskej ulice dialo o niečo skôr. A táto architektúra je samozrejme absolútne v zásade obyčajná modernistická architektúra tej doby. O tom vypovedá samotná plocha toho objektu, respektíve toho pozemku, kde to má naozaj rozmery Úplne minim, minimalistické, tak ako samotná architektúra. A v podstate aj, aj to rozloženie, dispozícia toho objektu je veľmi, veľmi striedma, je veľmi dobre riešená, samozrejme. Architekt je to kvalitný, samotný Alexander Skutecký. On postavil v Bratislave viacero, viacero významných objektov a k tomu sa hádam, ešte dostaneme, ale toto bola taká zákazka, ako sa v Bratislave mu podarilo ešte na, i v iných uliciach realizovať, takže z tohto hľadiska sa dá povedať, že išlo čiste o činžový dom pre nižšiu strednú vrstvu, tak aby to nebolo veľmi drahé, my sme tam aj našli nejaké, nejaké sumy, za čo to bolo postavené, ako rýchlo to bolo postavené, predstavte si za niecelého pol roka to postavili, Dneska je upsal absolútne niečo nemožné, aby takýto dom sa vedel postaviť za pol roka. Ja, ja, ja,
1: teda by, som, ja by som sa mohol výtať, ako to, že to bolo tak rýchlo?
2: Veľmi jednoduchá konštrukcia stavebná, boli asi aj ľudia, ktorí to mohli rýchlo postaviť. Dnes nenájdete to aj nejako na našich stavbách, že prídete na nejakú stavbu, Petržalská električka, v zásade dvaja ľudia na obrovskom úseku Petržalskej električky, čiže evidentne vedeli náhnať dostatočne veľa ľudí, ktorí potom to vedeli zrealizovať veľmi rýchlo. Tie projekty boli veľmi jednoduché milión papierovačiek asi ako dneska je, ešte vtedy nebolo. Takže naozaj to je jedna z takých tých fascinujúcich vecí, ktoré sa v, v architektúre funkcionalistickej Bratislave, a nielen Bratislave, teda diala, že teda vedeli veľmi rýchlo stavať. Ešte na záver len toľko, že samozrejme aj ten materiál, Použitý bol úplne ten najbežnejší, ktorý sa vtedy ako používal, čiže žiadny, žiaden luxus, teraco, kovové prvky, drevené parkety, to už v zásade, respektíve vlízky, to bolo, to bolo tak maximálny luxus, by som povedal. A, a najväčší luxus vlastne dá sa povedať v tom dome bol, že bol výťah. Lebo 5, 5 podlažné objekty ešte v tom čase boli úplne bežne, že boli bez výťahov, to sa ešte dokonca aj vojne stávalo do 4. poschodia, zoberme sídlisko uh, februárka, kde máte domy, ktoré ešte uh, štvor niektoré majú výťahy a niektoré nemajú, čiže ešte to nebol úplne bežný štandard.
0: Aha, jenom doplňek. Uh, jaké tam bolo vytápiení? Lidé si to sami, takže museli stiehovať uhlí Nie. do tých
2: patr. No, bolo, bolo už centrálne kúrenie dole v uh, kotolní. Uh, čiže musel tam byť nejaký človek, ktorý sa o to staral. A čiže to už bola vlastne tá myšlienka toho funkcionalistického funkcionalistické architektúry, že dom bol svetlý, dom bol hygienicky dobre riešený, mal teda samozrejme všetky potrebné hygienické zariadenia a teplú vodu, kúrenie, čiže v tomto zmysle splňal všetky tie také ako keby moderné prvky bývania. A v tom čase, keď sa realizoval ten dom, tak bolo vlastne, boli bol krízové roky, takže to sme tam aj v tej knižke spomínali, že tá prvá, prvá stavebná, ten stavebný boom, ktorý v Bratislave prišiel v po vzniku Československej republiky, tie prvé byty a domy boli viac menej veľko, mali veľké byty, plošné byty a po, po 29. 30. roku, po veľkej hospodárskej krízi, kríze, prišlo, prišlo k takému nejakému vytriezveniu a samozrejme aj z, z hľadiska financí, takže sa potom začali stavať malometražné, malometražné byty a tento dom to presne spĺňa do bodky.
0: Ďakujem. A já bych něma trošku, možná omlouvám se, rafinovaný dotaz na bývalou paní ministrini. Vy raději máte nové věci, nový design, anebo byste taky stále dokola ty věci repasovala, opravovala, dokud se nerozpadnou?
3: My sme sa jednož vôbec nedohodli na tej otázke, ale mnohí z vás, čo tu sedia, tak viete, že mám práve k histórii veľmi blízko, k starým historickým budovám. <laughs> Dokonca nás Jankou uh, spája že sme sa spolu zoznámili pri projekte na Strednom Slovensku, kde naša rodina opravuje starú školu a starú budovu z 1913. <lým> Takže práve toto spojenie tých historických budov nás veľmi spojilo. A pre to mestečko, alebo tá obec, kde opravujeme tú starú školu, sa volá ako kava nad Rimavicov, a my sme tam s Jankou spolupracovali. A ja som tu dneska není ten, kto spolupracoval pri tejto knihe, ale skôr som tu niekto, kto obdivuje prácu Janky, Janky Šturtíkovej, ktorá pre touto knihou e, vydala tiež úza- úžasnú knihu, ktorá sa volá Šato po našom. A práve tu sme už niekoľkokrát prezentovali, lebo tu sa venuje detailom jednej historickej budovy a v tej predchádzajúcej knihe urobila tiež úžasnú prácu, že pochodila celé Slovensko a zozbierala a odfotila 150 historických kaštieľov, ktoré sú v dezolátnom stave a urobila takú reflexiu a obraz o tom, jak sa staráme o naše kultúrne pamiatky. A bolo úžasné, že popísala ich stručný a popísala to, na čo sa využívali po, v rámci, hlavne v období komunizmu tieto budovy a ako sú zajdené. Minulý týždeň, keď ma navštívila keď mi doniesla túto knihu, tak už keď som ju chytala, tak som sa dotkla tej knihy, tak som si hovorila, že úžasný vydavateľ, takže veľká poklona aj vydavateľovi, že tá kniha je veľmi pekne graficky zálomená, ale tá kniha má úžasný príbeh. Že Janka dokáže si vždy vymyslieť projekt, ktorý je veľmi osobitý, je veľmi výnimočný. A pre mňa bol výnimočný v tom, že som si aj prečítala tie texty, stihla som za ten týždeň. A tie texty sú vynikajúce v tom, že si človek uvedomí, že jak niekedy nevníma tú históriu v detailoch že príbeh jednej budovy, ktorá je možno naozaj obyčajná, ale keď v nej človek prežije veľa, a tak aj keď z nej odíde, tak je to ako veľmi silná stopa, veľmi silná spomienka. A tie detaily, ktoré zaznamenala Janka, tak sú neuveriteľné, lebo človek si aj cez tie detaily uvedomuje, ako, ako ide naša doba ako naša doba sa vyvíja, ako sa vyvíjajú detaily v architektúre. Čiže to nie je len o veľkej architektúre, ale je to aj o dizajne. A veľmi sa mi páčilo, aj to bolo také ako dojemné a silné v tej knihe, že sa tam objavujú aj prázdne prázdne strany, čisté biele, ktoré ako symbolizujú aj takú históriu, čím všetkým tá budova, aj tie pocity Jankine sú v tých prázdnych stranách zachytené a to bolo pre mňa veľmi také dojemné, že v tej knihe bola aj taká otázka, že prečo vôbec Janka fotila. Tu budovu a ten, ten príbeh tej budovy a sa mi veľmi páčilo, že tam jednoducho povedala, aby sme nezabudli a to sa mi na tej knihe veľmi páči.
0: Děkuji dobro, moc hezke. Jani, môžeš říct krátce, predstaviť, jak je ta kniha koncipovaná? Proč vypadá tak, jak vypadá? A zároveň nám pustiť nejaké obrázky, že sme ešte nic nevideli.
1: Určite, ale nemal by si to povedať radšej ty ako vydavateľ, keďže si na tom e, tiež spolupracoval. Ja si myslím, že aj ty by si mal e, niečo hovoriť. Aj autorka vy najvíc,
0: prečo čo ďalej?
1: Dobre, počkajte, tak ja preskočím. To. Ja vám to iba tak veľmi e, stručne, tak toto ste už videli, že poznámka, neviem prečo to teraz nejde. Aha, už to je aj veľké, výborne. No, ale musíme na to vždycky kliknúť, aby sa to zväčšilo. Tak to máte taký efekt. Dobre, e, takže toto je, toto je obálka. Toto, sme, toto je trochu že prítvorbe. Toto je výstava na mesiaci fotografie. A tu sa dostaneme k tomu, jak vyzerá tá kniha. Takže e, tam bolo dôležité rozdeliť... E, nejakým spôsobom tak, aby to malo určitý systém. No a keď sme to teda spoločne pripravovali, tak sme sa rozhodli rozdeliť to podľa priestorov spoločných toho domu a potom podľa jednotlivých poschodí a v rámci tých poschodí podľa miestností, aby to malo nejaký systém. A keďže tie spoločné priestory boli prízemie, súterén a strecha, tak tie boli samostatné a sú zobrazené vlastne na veľkých fotografiách, pretože tam ešte nebolo to porovnávanie, ako to prišlo neskôr na tých poschodiach. No a ako náhle už sme prešli na tie poschodia, tak tam vždycky to bolo rozdelené do mriežky a 5 fotografií, keďže schodi bolo 5, je vždycky radených pod sebou a je to fotografia toho istého predmetu z rôznych poschodí. Či sa teda jedná potom už o chodbu, alebo či sa jedná o interiéry bytov. A v tých interiéroch bytov je potom vždy popísané dole pri tých stĺpčekoch, že pre, že teda o aký detail sa jedná a tam teda, kde sa to nepodarilo odfotiť, je napísaný ten dôvod, prečo sa to nepodarilo odfotiť. A keď je... Uh, no a dôležité je vlastne povedať, že uh, ja som teda gro tej práce urobila do roku 2019, kedy vlastne sme sa museli z toho domu vysťahovať, lebo to zmenilo majiteľa a ten dom prešiel obnovou. Ale teraz vlastne pred tým vydaním v lete som bola teda vydavateľom motivovaná, čo bolo veľmi ťažké, aby som vlastne išla odfotiť ten súčasný stav. Tak som išla odfotiť súčasný stav a podarilo sa mi teda dostať do dvoch z tých bytov, kde kde je vlastne potom záverečná kapitola, taký epilóg, že ako to vyzerá teraz ukážka niektorých tých detajlov a opäť je tam teda dodržaná tam rieška tých piatich poschodí a je tam potom napísané, že do tých ostatných bytov som sa nedostala. No a potom vlastne tá textová časť je oddelená aj výtvarne, tým, že teda bol zvolený iný papier, aby sa to nejako rozčlenilo na tú obrazovú a na tú informačnú a tam vlastne sú dva texty, jeden teda od Tomáša Pospiecha a druhý od, druhý od Denisa Haberlanda. Áno, tak ja som ale tak akože veľmi drobne ako gro toho výskumu uh, urobil Denis Haberland, uh, za čo som veľmi vďačná, pretože ja by som teda určite nevypátrala toľko tých vecí v tých archívoch, ako vypátral on aj rôzne pikantérie z obdobia slovenského štátu a tak. Za čo teda veľmi ďakujem. A potom, a toto je vlastne tá zadná strana už, kde je teda názov aj český a ešte je dôležité povedať, že tých to 1, 2, 3, 4, 5 a to 0 a minus 1 čo vidíme na tej jednej strane sú vlastne tie poschodia kde sa fotili tie jednotlivé byty a to 0 je prízemie a minus 1 je terén. No a ak som niečo zabudla, tak môžeš Tomáš doplniť.
0: No a to bolo vyčerpávajci, to bolo podrobné Já bych jenom zdůraznil, že my jsme vlastně celou tu knížku postavili na tom principu mřížky, že jsme hledali nějaký jednoduchý princip, který bude procházet celou, celou tou knihou. A takže tu knížku, takže graficky tu mřížku tematizujeme, nebo líbí se mi, že, že i ten dům Skuteckého byl vlastně, jako kdyby ta fasáda tak trošku asociuje princip mřížky takové takové práce se symetrií a zároveň asymetrií. A na levé straně v té knize se vždycky objevuje jednoizbový byt a na pravé straně se objevuje dvojizbový byt, takže vy na dvojstránce vlastně můžete porovnávat ty stejné prvky v různých bytech na tom stejném poschodí. A mně se vlastně líbila ta důsledná práce Jany, ta precizní, systematická analytická práce, která je až taková jako studentně analyticky německá a ona do toho dodala, protože vždycky v té fotografii se zdůrazňovalo, že ta německá fotografie analytická studená, za to ta česká nebo slovenská fotografie je ta vřelá slovanská, tak ona tam tak jako hezky dodávala ten náš vřelý slovanský prvek, jakože tam potom vypíše, jakože Zabudla som, nebo nepovedlo se mi, nebo... Takže, takže nepůsobí ta kniha nakonec tak autisticky, jak by mohla působit, je tak jako poličtěná takovým jako zdravým přístupem.
1: Aha, že kde jsme bývali, tak my jsme bývali v tomto... Vedla bývala Mariana Makajová, ktorá bola moja susedka z toho istého dvoch. Potom dole býval v dvojizbovom býval Matej a na prvom v jednojizbovom býval pán Friedrich Riedl. A všetci teda sú tu, ktorí sa vlastne predstavili na, na začiatku. Tak. A ešte vlastne... Uh... Ešte vlastne na prvom dvojizbovom bývala Barbora Mitačková, ktorá teda dneska nemohla prísť a sa ospravedlňuje, ale kniha sa k nej určite dostane. No a tí zvyšní, uh, tak uh, to bolo potom také, že oni sa vlastne, tí ľudia často striedali a nie vždy sa vlastne uh, podarilo úplne naviazať ten kamarádsky osobný vzťah, ale boli takí akože ústretoví až na ten jeden byt jednoizbový hore na piatom, kde ma vlastne nepustili. Tam sa to nikdy nepodarilo, napriek tomu, že teda 10 rokov som sa pokúšala, ale tam sa to nedalo.
0: No a na to projektu vlastne systém, e, sympatické, že Jana to tady naznačila. Ten projekt vznikal vlastne postupne více než 12 let tak my musíme tak jako intelektuálně nadazovat, aby to bylo průraznější. Jo? Tak 20 let a... <laughs> já to jsem, ho, tak já jsem ho dnes. vlastně
1: ještě nedokončila. On ještě není dokončený. Tak to, to jeden život na to nestačí.
0: To se tě právě chtěl říct, že Jana ještě neví, že to vlastně nedokončila, že to musí ještě pokračovat. Protože ten dům byl zcela jako kdyby vymazán. Ty časové vrstvy, které tam fotografovala, byly zcela zničený, dům byl zcela nově zrekonstruován. Takže je to, je to jak vymazaný palimpsest u starého rukopisu a začíná se od znova a Jana dalších 50 let bude mapovat ty nové další vrstvy a já slibuji, že teda tu knihu ji potom zase vydám.
1: A kdo žijeme?
0: tak to samozřejmě, tak jako když máš to téma, tu motivaci, tak, tak musíš. A chtěl jsem potom ještě jenom říct, že vlastně ta knížka existuje ve dvou podobách. My jsme ji udělali takovou limitovanou verzi, kterou tady můžete vidět, že tam je desky, takový jako obal. Vevnitř je potom podepsaná knížka, je to očíslovaná, 35 kusy, ale Co je pro mě důležité, tak já tím, že ten projekt vznikal tolik let, tak některá místa postupem času přefotografovala. Takže v té limice je na těch stránkách ještě nalepené takové jako přelepky. Takže vy se tam můžete dívat na starou a novou verzi toho stejného místa. Je to ano, prostě obhacené další. Na starší a
1: starou, tak.
0: Ano, starší a starou.
1: Idem ja? Dobre, tak ja by som sa teda chcela opýtať, že tak, teraz sme povedali, porozprávali sme teda konkrétne o tej knihe a teraz by som chcela tak ako zo širšieho rámca, že na Slovensku teda sme často taká kultúra, že máme tendenciu všetko teda vyhodiť a nahradiť to proste tým novým. Hej? Že aj keď povedzme máme kvalitné dubové parkety, ktoré vydržia 100 rokov a viac, my proste ideme do toho obchodu a kúpime ten polský laminát, pretože je proste nový. A ja by som sa teda chcela opýtať z takého kultúrneho hľadiska aj architektonického, že to je otázka vlastne na vás oboch. Že čo si myslíte, že čo by sa vlastne s týmto dalo robiť, aby sa ten náš prístup zmenil jednak vlastne v tej architektonickej rovine a teda aj v tej kultúrnej rovine. Tak Denis by mohol povedať o tej architektonickej a pani Hroncová by mohla povedať celkovo z tej kultúrnej, keďže to máte teraz veľmi dobre zmapované po vašej predchádzajúcej funkcii.
2: Ďakujem no, uh ťažká otázka v podstate, lebo no, vzdelanie, vzdelanie nám chýba. Vzde, chýba nám kultúra, kultúra uh, toho... Uh, t- tej pamäte, ktorá... má t- toho dedictva. My všetko, čo sa nám nejakým spôsobom, sa, sa toho zmocníme, tak uh, viac menej to ničíme. To je možno prirodzené a na druhej strane, keď sa pozrete za hranice, možno všetkých dní, do Čiech, do Rakúska a inde smerom na západ, tak vidíte, že veľa tých objektov, ani aj tam nie je všetko ideálne, ale veľa tých objektov stojí, starajú sa o to ľudia, opravujú to. Není problém mať okná, ktoré majú 150 rokov, strechy, ktoré majú 200 rokov a podobne. Uh, takisto aj samozrejme tá súčasná, alebo teda tá 20. storočová architektúra sa snaží, chodíte len dobrná sa pozrieť napríklad a vidíte tam množstvo funkcionalistické architektúry, ktorá je, uh, by ste povedali, že fuj, že jaké jak, jak je to tam škaredé, jak sa to tam rozpadáva, ošúchané farby a podobne, no ale to je ten pôvodný ešte prvok, to sú všetko ešte originály častokrát, my máme všetko vymenené, my proste idete po ulici a idete okolo Tvaroškovej sporiteľne. Ale to tak není,
0: my s vámi soutiežíme.
2: Kto, no, to, to, by mne to mne je hli... možno dobré, ale <laughs> ako, myslím, že my, my to odmietáme, to, tú súťaž. Lebo my sme proste takí, že... Ja by, ja by som to nazval kultúrou ako trešu, že my sme v podstate odpad. Odpadová kultúra, ktorá, čo sa týka architektúry, vlastne, kde príde, tam ničí. Či je, to, či je to historická architektúra, tie kaštiele, spomínané kúrie. samozrejme nemáme k tomu vzťah, lebo nemáme k tomu vlastne, nie sme vlastníkmi toho, boli, boli, tí vlád, vlastníci odišli, boli, boli, A boli, tak ďalej. Takže boli, kto tu ostal. A boli, noví sa k tomu chovali tak, ako sa so chovali, ako sa chovajú dodnes. A to je veľký problém. Ja som teda boli, z boli, prostredia doteraz robím výskumy na historické architektúre, čiže mne takéto objekty sú dobre známe, sú samozrejme objekty v lepšom, v horšom stave. Ja som aj do tohto projektu prišiel vlastne už veľmi neskoro, ale vlastne mi pomohlo to, že, že môžem robiť takéto architektúry, že s tým mám prax, skúsenosť, tak sa viem do toho vžiť, aj do toho stavu už ako keby tej veľkej zmeny. A nes, aj som to tam na, na záver napísal, že ten dom je vlastne naozaj viac menej zničený. Hej. Čiže uh, je to dom, ktorý stojí, ktorý plní tú základnú funkciu bývania, ale um, od, od tej gropovej kľúčky, ktorú, sme, uh, ktorú som dúfal, že ešte ju sám zažijem, tak uh, tá už tam dávno nie je. Uh, máme pri vstupe do brány bolo také stropné svietidlo, to je tiež odstránené. Vôbec to tam nikomu nevadilo, ale napriek tomu ho odstránili, lebo prečo by, by tam malo ostať, hej? Nehovoriť o oknách. Dlažba v, v, na schodisku okrem zábradlia v podstate schod, schodiskového tam neostalo zachované. Nič a možno dvierka na, na výťahovej šachte je, je, sú ešte pôvodné. Ináč je to všetko preč. Čiže akože jedným musí povedať, že na zaplakanie, ak sa so praví. Čiže je to, také, je to také smutné. Prečo sa to deje je naozaj o tom, že sme nevzdelaní, že nemáme na, na stredných školách, na základných školách žiadnu výchovu, ktorá by týmto smerom išla, že architektúru si treba vážiť, aj keď povedzme nevznikla ako keby v našom nejakom za našeho príspenia, respektíve máme tu tenden, tendenčný depis, že porobení Slováci budovali pre uhorskú šlachtu nejaké, nejaké kaštiele, hrady a podobne, ale vlastne nie, nikdy to nebolo ich a tak ďalej. Tých, že... A potom zase český buržuá, buržuázná, česká buržuázna vrstva tu tiež vlastne robila to, čo robila a vlastne my sme, my sme len takí taký utlačaní.
3: Je to taká ťažká otázka myslím si, že v tejto situácii ešte ťažšia. Ale začnem presne tým, čo ste hovorili, že chýba nám tu vzťah k tomu, čo máme na našom území. Že si neuvedomujem, že je to na našom území a jednoducho si to treba vážiť. A tento vzťah nie je vybudovaný k tým pamiatkám. Ja ale mám trošku taký pozitívny pohľad na to vo vzťahu k tomu, že tie aktivity zo spodu sú, že vznikali v posledných rokoch občianské združenia, ktoré upozorňujú na to, kde je mnoho aj pamiatok, ktoré ešte nemajú povedzme status národnej kultúrnej pamiatky alebo miestnej pamätihodnosti, ale už by si ten status zaslúžili. A myslím si, že takými to sú napríklad občianské združenie Gotická cesta alebo Čierne diery, ktoré majú veľkú zásluhu na tom, že sa mnoho aj vecí, ktoré zatiaľ boli objavené a už dávno mali byť objavené, že robia tú záslužnú prácu, že na to upozorňujú a tým pádom si myslím, že aj veľa vecí v posledných rokoch zachránili. To je, to je možno jedna taká dôležitá téma a pozitívna, že buďme aj pozitívni v tomto zložitom čase. Ale potom je tu téma aj prístupu k našim národným kultúrnym pamiatkám. V čase môjho osobenia, Som nielen komunikovala veľa s pamiatkovým úradom, ale aj som si prešla taký projekt, ktorý sa nazýva Pro Monumenta, ktorý je v pamiatkovom úrade a ktorý je v troch našich mestách a to je v Bratislave pri Bratislave, v Banskej Štiavnici a na východe je, tuším, v Prešove. Majú také centrály a tieto, tento projekt je o tom, že združuje tam veľa šikovných mladých pamiatkárov, ktorí mapujú nielen národné kultúrne pamiatky, ktoré sú top, ale aj tie, ktoré sú v havarínom stave a dokážu popísať ten havarínny stav a pomôcť tým pamiatkám aspoň tak, aby ich zachránili tak v tom havarínom stave a na to, ako zachrániť tie najkľúčovejšie veci, kým sa ten projekt rozbehne a kým sa začne s ním niečo robiť. To si myslím, že je veľmi úctihodný projekt a ja dúfam, že tento projekt bude pokračovať, lebo to je jeden z kľúčových tém, ktoré sú teraz v pamiatkovom úrade dôležité. Ešte by som možno sa vrátila aj k tomu projektu, ktorý som spomínala, ktorý robila Janka a to je šato po našom, že je veľmi dôležité mapovať tie kaštiele, historické pamiatky, priemyselné, technické pamiatky, aby sme o nich mali nejakú kompletnú predstavu a zase vrátim k tomu pamiatkovému úradu, že veľa z takýchto pamiatok už mapujú a veľmi, veľmi podrobne. Dokonca taká pikoška ja som zistila, že už majú aj drón <laughs> s ktorým už tieto pamiatky zachytávajú. A potom vlastne sme otvárali ešte dôležité témy, že to je jednak je to rekonštrukcia, jednak je to starostlivosť priebežná, ale potom si uvedome ešte dve témy, v ktorých sa nachádzame. A to je, že sme v čase klimatickej zmeny. A to znamená, že k mnohým pamiatkám treba inak prístupovať. A to je tiež jedna z takých kľúčových tém, ktoré keď som aj bola na neformálnych stretnutiach, ministrov kultúry EÚ, tak sa vlastne o tejto téme hovorilo. A potom ďalšia téma je záchrana kultúrneho dedictva v čase vojnových konfliktov. A to je tiež veľmi vážna téma v súvislosti s Ukrajinou, kde sami vidíme, koľko už pamiatok ako identita krajiny je zničených a akým spôsobom mnoho z toho zmapovať, aby sa aspoň vedelo, v akom to bolo stave alebo čo sa ešte dá zachrániť, tak zachránilo. Takže tých tých tém, ktoré sa týkajú pamiatkovej starostlivosti, je veľmi veľa. A ešte jedna dôležitá téma je, s ktorou som sa stretla, keď som bola na ministerstve, a to je spôsob pamiatkovej starostlivosti. To je tiež jedna z veľmi kľúčových tém. Nie vždy všetci pri rekonstrukciách majú radi pamiatkárov, ale pamiatkári zohrávajú veľmi kľúčovú rolu, lebo práve oni robia ten výskum, oni vlastne poznajú, ako odkrývať tie plochy a ako vlastne pristúpiť k, k, k rekonstrukcii. ja pevne verím, že vlastne takýto prístup k ochrane pamiatok bude zachovaný aj v budúcich rokoch, lebo to je veľmi vážna téma a pokiaľ by sa nevenovala takáto dôsledná, odborná pamiatkárska starostlivosť v budúcich rokoch pri rekonštrukcii, tak môže to zasiahnuť kvalitu našich národných kultúrnych pamiatok aj pamätihodnosti na veľmi dlho. Tak tolko na úvod, je to velmi široká téma, takže velmi sa, by som o něj věděla viac hovorit, ale tolko v této chvíli.
0: Děkujem. Já bych ještě zmínil, mně napadlo v této souvislosti ještě jeden aspekt té knihy, kterou tady dneska křtíme, že Jana na příkladě toho jednoho, Obyčejného funkcionistického domu, velice zajímavě vystěhuje celé to turbulentní 20. století, kterým si ten dům prošel. Protože ta výdeňsko-židovská majitelka to získala jako svatební dár. Za slovenského státu jí ten dům byl skonfiskován, potom po válce jí byl vrácen, pak byl znova skonfiskován, potom jí byl vrácen v residuci nebo přesněji asi respektive jejím dědicům. A, a kdyby jsme žili v uvozovkách normální dobu, tak by, kde by se neustále nespochybňovaly majetkové vztahy, tak ty její... Děti, vnoučata by byly od malička vychovávány v tom, že mají nějaký majetek, chodí tam za babičkou nebo s babičkou se tam chodí podívat za nájemníky nebo tam něco řešit, starají se o ten dům, ten dům kontinuálně je opečovávaný a ty děti by mohly říct, Babička tady vždycky měla parkety, byla na ty parkety hrdá, tak my tam nedáme levné lamino z Polska, které za 15 let stejně odejde a zničí se. A tak to by vlastně kontinuálně byli vychováváni. v tom pocitu, že něco získali po předcích, mají se o to starat a mají to předat dalším generacím. A ne vždycky, ale velice často by díky tomu, ten dům ani třeba neprodávali, ale, ale při nejmenším do té doby, než by ho prodali, tak by se o něj starali s co největší péčí, protože by si uvědomovali tu hodnotu, že něco vlastní. Ale díky tomu, že žijeme v té střední Evropě, která si prošla takovými jako složitými obdobími, tak k tomu prostě nemáme vztah a trpíme takovou tou novofilí, že všechno nové je lepší a hlavně lepší je to, co je nejlevnější. Že jo? Bez ohledu na to, jak dlouho to vydrží a jakou kvalitu to obnáší. Že já se s tím setkávám velice často, jako že jsem taky vystudovaný památkář a historik umění a zároveň jsem léta fotografoval domy nebo stavby pro různé architekty, že ti lidé vlastně nechtějí architekta a nechtějí památkáře a přitom si neuvědomují, že ten dům, který je dobrou architekturou, postavil to dobrý architekt, je památkově krajný, tak vlastně z dlouhodobého hlediska má mnohem vyšší hodnotu než obyčejný dům, který se po 20 letech zbourá a postaví a jako nahradí jiným domem, který je stejně bezhodnotný jako ten předchozí.
3: Môžem, ja ešte nadviažem na tieto také smutné príbehy, ktoré sú. Tak ja ešte dve také skúsenosti zaujímavé poviem, že v Trenčine si určite pamätáte projekt Meriny, ktorý bol národnou kultúrnou pamiatkou a dlho sa zanedbávala, dlho sa diskutovalo, či dostane status národnej kultúrnej pamiatky. Developer tam plánoval veľký projekt, ale sa povedalo, že nejaká časť by mala byť zachovaná. A nakoniec je to veľmi smutný príbeh, lebo kým to získalo kredit národnej kultúrnej pamiatky, tak získali kredit v návrhovania len dve budovy. Kým sa to všetko vlastne zadministrovalo, nakoniec z tých dvoch budov sa rozhodlo, že bude národnou kultúrnou pamiatkou len jedna a tým pádom vlastne, samozrejme statika, keďže to bolo prepojené, sa narušila a zrazu jedného dňa všetky budovy v Trenčine. v tom odevnom závode sa strátili a pred pol rokom bola posledná budova zbúraná. O téma Istropolisy nemusíme o tejto téme hovoriť. A potom ešte jeden taký smutný príbeh, ale ja strašne verím, že neskončí smutne, lebo na tom pracujú. A to je machnáč, ktorý poznáte v trenčianských teplíciach a to je tiež budova, ktorou by sme sa mali píšiť, funkcionalistická budova, je to vlastne jedna z budov, ktoré sú výnimočné, lebo archi- výnimočný architekt Jaromír Krejcar. Tuším, na Slovensku to je jedna jediná jeho budova, ktorú by sme fakt mohli prirovnávať k budove v Brne ale žiaľ majú súkromný majiteľ. Existuje občianské združenie Machnáč, ktoré sa snaží viacerými spôsobmi dostať tej budove a ju zachrániť. Ale zatiaľ sa je to nedarí, tak skúsia dokonca ísť cestou takzvaného vyvlastnenia, aby zachránili tú národnú kultúrnu pamiatku. Čiže ja len to chcem dať ako príklad toho, že je to skutočne veľa občianských združení, ktoré si uvedomuje v regiónoch, veľkú hodnotu mnohých budov, ktoré si zaslúžia byť zachránené a zaslúžia si byť využívané presne s nejakou budnovou pamäťou alebo s niečím, čo nadviaže na to, čo bolo, ale nie vždy sa, sa darí tento príbeh uzavrieť s nejakým šťastným koncom. A možno ešte jeden z pozitívny príklad je v kreatívne centrum, ktoré v Piešťanoch volá sa tuši Marta a to je bývalá cukrovinkáreň a tá sa teraz pre- preorientovala, dostali to občianské združenie do prenájmu a sa snažia túto priemyselnú technickú budovu skvalitniť a donášajú cez, do tej budovy život cez kultúru cez rôzne aktivity dizajnérov, výtvarníkov a myslím si, že to je jeden z takých veľmi pozitívnych príkladov, jak sa v centre Piešťan zachránila a zachraňuje budova a dáva sa jej nový život. Ale myslím si, že je to veľká téma nie len na Slovensku, ale aj v Čechách, lebo tam tiež veľa takýchto... Dobrým pozitívnym príkladom je napríklad Ostrava. To tak tak zďalky.
0: Ano, pár individuálnych vecí v Ostravie určite. Celek, bohužiaľ,
1: Tak by sme dali priestor na otázky možno, ak by sa chcel niekto niečo opýtať, alebo ak niekoho niečo zaujíma v súvislosti s knihou, alebo celkovo s témou, alebo kohokoľvek z, zo zúčastnených, ak by mal záujem nejako prispieť do diskusie. Nikto Áno, máme tu záujem, Máme to záujem, kinu. Tak ja by som sa te chcela opýtať, že vlastne ako ti skrsla v hlave tá myšlienka tohto typologického mapovania detajlov konkrétnej budovy, lebo ako všetci žijeme v nejakých priestoroch, ale ako si dospela k tej myšlienke, že budeš vlastne mapovať na základe detajlov celý ten objekt? No, asi tie poschodia, že keď tie vypínače, všetko to proste tie vypínače, pretože... Tam to bolo vidieť proste na tej zelenej omietke, vždycky takto oproti, keď som išla po tých schodoch raz, dva, tri. Potom som sa išla pozrieť, ako vyzerá 4, 5. Bolo to stále tam. Potom som sa pozrela, že jak vyzerajú veci u mňa doma. Potom som začala rozmýšľať, že hm, taká kľúčka, ako to asi vyzerá u susedy. Potom som išla k susede. Potom som išla k ďalšiemu susedovi. No a tak sa to nazbíralo, no, postupne.
0: Zuzko, ja bych to řekol ešte upřímněji, jak to bylo. Ty jsi sama studovala uměleckou školu. Jana prostě potřebovala na ITF splnit, splnit klauzuru. Dělala to na poslední chvíli, pršelo, nechtělo se jí chodit ven, byla zima, tak si to prostě nafotila doma v papučích. No.
3: Já se můžeme opýtat ještě, že v té knihe z těch fotografií, co je to, čo je to najstarší, alebo to najpropůvodnějšie?
1: No, to, tak to, toto, tak ropijová kľúčka, to vlastne sme zistili aj vďaka pánovi Holčíkovi, ktorý nám pomáhal s identifikovaním rôznych detailov, ktorého tiež zdravím a ďakujem mu, sedí tu medzi nami. Tak vlastne, keď som sa pýtala na rôzne, na teda pôvod rôznych tých predmetov, tak sme sa dostali až k tomu, že túto kľúčku odniechal pozná, že to niekde videl, potom mi raz e, veľmi rozrušený volal, že teda ju našiel, že už si spomína, kde to bolo. A povedal, že teda, e, že teda spoluautorom toho dizajnu je aj Walter Gropius. A potom e, som to posunula Denisovi a ten začal zase skúmať ďalej. A sme sa dopátrali až k tomu, čo je vlastne potom všetko napísané v tej knižke o tej kľučke, ale to je teda asi taký naozaj, že o, najvzácnejší dizajnový prvok z toho domu a zároveň pôvodný. A pôvodné teda určite sú, alebo teda boli, ešte v tom čase boli dvere, e, kľúčky, e, veľa vypínačov bolo pôvodných kachličky boli pôvodné, váne sa zachovali vlastne skoro všade, veľmi hlboké, obrovské liatinové vane, ktoré dneska by sa tam vykúpalo 5 ľudí. Keď si predstavíme, že aký problém je nájsť váňu, do ktorej sa zmestia napríklad dvaja, tak v dnešnej dobe no, boli, bolo parkety. Áno, parkety ešte, určite. Tie boli veľmi kvalitné, dubové, a teraz, to bolo tiež vlastne pôvodné, to sa zachovalo vo všetkých bytoch, lebo to je prakticky väčšie. a No, tak. <laughs> neviem, neviem, čo ešte. Tak ja som, sa, ja som sa zameriavala hlavne na tie veci, ktoré sú... Uh... Hmm ktoré mali potenciál byť pôvodnými a dali sa vlastne niekde nájsť, že sú pôvodné. E- a veľa krát to tak aj bolo, aj keď teda už potom niekde tá forma bola zmenená alebo upravená.
2: No ja ešte len doplním, že ja som teda Janku spoznal na projekte Šáto po našom. Vlastne tam som v, takom veľmi, v tom druhom vydaní písal tiež text o kaštieľoch a kúriách na Slovensku. A to bola vtedy šialená vec, lebo to za nejakých 6 týždňov, koľko trebalo spraviť. Takže to, to bolo také, potom som si myslel, že fajn, mám to za sebou, už sa k tomu nevrátim. A potom prišla Janka teda s, touto, s týmto novým projektom, ktorý už bol teda tiež rozbehnutý, čiže ja už som vlako, keby naskakoval do rozbehnutého vlaku. Tieto veci, ako je táto kľúčka, už vlastne v tom čase na dome nebola. Ja som zo začiatku ani len fotografiu z toho nevidela tak. Takže sme postupne zisťovali, že čo teda v tom dome je naozaj hodnotné, identické a tak ďalej. Janka mi poslala projekty, ktoré sa teda v knihe neobjavili, ale dúfam, že sa možno v druhom vydaní objavia. Um, Máme len teda ten pohľad na, na objekt, ale projekty, proste si rézy a tak tie sa, ďalej, tie sa tam teda neuplatnili, lebo sa bralo, že je to teda fotokníha, Aj, takže nebralo sa to takého, tak ako pamiatkár. <laughs> Pa, Pamiakár, som rád, tam mal tieto veci, samozrejme. Dokonca sme našli aj, aj v jednom takom bytovom archíve, aj keď sa snažili ešte opravovať tie, tie povodné dvere a urobili si taký jednoduchý náčrt a tam ešte tú, tá kľúčka, to bol nejaký 89, 90 rok, ešte tam bola zachovaná. Takže, um, no, čo k tomu viac povedať, ešte možno toľko, že potom sme sa rozbehli troška to do, do tých archívov a skutočne tá, nás prekvapila som vôbec nečakal, že toľko textu k tomu nájdeme, lebo nielen k samotnému domu, ktorý je naozaj veľmi jednoduchý, ale aj um, o architektovi sa toho veľa nevie. V podstate vyšli len... Pani Klára Kubičková napísala katalóg k jeho stálej výstave v hile Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, jeho oca. Takže tam on má takú ako Aleksandr svoju výstavu a, a v rámci nejakých publikácie ešte Matúš Dula písal o, pri ostatných iných architektoch o... Aj o Aleksandrovi Skuteckému mal podobný osíd ako významný ďalší slovenský architekt Friedrich Weinvorm. Vlastne vo vojen vojny druhej svetovej zahynuli, pravdepodobne boli zavraždení, takže pre svoj pôvod a prípadne nejaké iné zmýšľanie. Čo Treba si dávať pozor, že aby sme sa nevrátili do, to- do, to- do tohto obdobia. Takže um, pre mňa tu bola veľmi zaujímavá... Akože skúsenosť. Mali sme viacej času. Dostal som sa do Národného archívu. Tam sme narazili teda na, t- na tú vlastne židovskú pozostalosť, alebo ak by som to nazval, čiže na ten súpis toho, tých majetkov, ktoré boli zhábané a tak ďalej. Takže tam je potom zaujímavá tá, tá etapa, alebo teda tá časť toho textu, ktorá rozpráva o tých osudoch, keď vlastne tí pôvodní obyvateľi a nájomníci museli vlastne odísť a prišla, prišla tam teda tá Hlinková garda a tak ďalej. A jediní neplatiči v dome bol, jen bola Hlinková garda napríklad. Aj, takže tak, ako to vlastne pokračovalo potom za komunizmu a tak ďalej, proste z Linkovcov sa stali komunisti a z komunistov smeráci. Takže asi, asi takto to tu nám funguje. Takže je to dosť, dosť zaujímavé, že na jednom dome sa dá toľko pekných vecí, vlastne pekných, oni sú škaredé, ale myslím, akože zaujímavých vecí nájsť a je veľmi to, pripomína vlastne ten, tú históriu toho Slovenska, že jak, jak je to veľmi, veľmi akože, musíme bojovať o to, aby to bolo lepšie proste.
1: A ja už teda iba na záver ďakujem veľmi pekne za veľmi vyčerpávajúci a e, taký vystižný e, úvod k tomu, čo sa vlastne v tých textoch píše. A ja by som teda ešte chcela povedať, že pre mňa osobne, keď som to začala robiť, tak ja som absolútne netušila, že takýto dom e, by mohol postaviť nejaký významný slovenský architekt ako Aleksandr Skutecký a nemala som absolútne žiadnu predstavu, nič som nevedela o tej architektúre, až keď som teda išla do toho archívu sa pozrieť, lebo som si hovorila, že tak ak to chcem ďalej fotiť, tak asi by bolo dobre zistiť niečo o tom dome, tak som bola vlastne strašne prekvapená, že aha, tak to, odfo- tak to vlastne postavil Aleksandr Skutecký a prečo sa vlastne o tom vôbec nevie, o tej architektúre, že keď to postavil vlastne významný slovenský architekt a toto je tiež presne to, že my veľakrát ani nevieme, v čom žijeme. Že je to proste úplne neznáme a až kým niekto si nepovie, že, dobre, že tak idem o tom zísiť niečo viac, tak vlastne netušíme, že čo sa skrýva v tých veciach, okolo, ka- okolo ktorých každý deň chodíme. A toto bolo pre mňa celkom také zaujímavé. A, eš- a tým vlastne navezujem na to, že Aleksandr Skutecký nemá doteraz e- komplexnú monografiu. Napriek tomu, že to bol teda celkom významný slovenský architekt, tak verím, že do budúcnosti sa to nejakým spôsobom podarí zmapovať a budeme doplňať presne to, čo... Nevieme, ale je to tu. No, takže asi tak. To je všetko. A nikto sa nechce nič opýtať, je, chce, výborne. Ja som si povedal,
4: že kvôli 20. storočiu tí majitelia nenaviazali vzťah s tým objektom, lebo bolo to im odobraté, vrátené, odobraté. A vlastne teraz vidno, že nájomníci vlastne ukázali ten vzťah a vrátili, ako keby sa to presunulo z majitela na nájomcu a vy ste teraz ukázali ten vzťah, tak moja otázka, keď ste takto potom tom knižku máte, aký je feedback od majiteľov a prípadne či to má nejaké okolité budovy táto, tento počin, či tam je nejaký, nejaký pohyb, nejaké uvedomenie si niečo, čo sa, možno, ukázanie tej toho vzťahu.
1: Áno, tom... e, tak ja musím povedať, že e, e, takto, Nech, e, nechcem keď som toto robila, tak ja vlastne som to robila naozaj iba s tým, aby som ja to nejakým spôsobom zmapovala, že celú tú situáciu toho, že prečo to napríklad oni zrekonštruovali tak, ako zrekonštruovali, ja to vlastne svojim spôsobom chápem že to robia týmto spôsobom, pretože naozaj tu na nini to kultúrne zázemie ani tá, ten historický kontext na to, aby sme my vlastne boli naučení v tom spoločenskom vedomí to robiť inak. My to proste ešte nevieme. Možno sa to niekedy podarí a naučíme sa to. Možno nie, že to vlastne nikdy nebude. Ale čo sa týka vlastne komunikácie s tými majiteľmi, tak napriek tomu, že sa nestotožňujem s tým, že teda to všetko zničili, oni boli ku mne vždy nesmierne slušní, hej? že keď som tam vlastne chcela ísť svotiť, tak nebol problém. Bolo to úplne v poriadku, hej? keď som komunikovala vlastne aj s tými uh, ľuďmi, ktorí tam bývajú, lebo teraz tam bývajú vlastne pod nájomníci, tiež sa to ako prenajíma, ďalej ako bytový dom, tiež boli vlastne uh, veľmi slušní. Takže ono to naozaj není v tom, že teda tí ľudia by neboli nejakým spôsobom ústretoví alebo nápomocní, je to naozaj v tom, že podľa mňa my nerozumieme tej hodnote. My tú hodnotu nechápeme. A nemá to vôbec nič spoločné s nejakým osobným zaujatím, že teraz to tu chcem za každú cenu vybúrať, lebo sa mi to nepáči. Oni proste iba nevidia, to, je, keď je niekto farboslepí, hej, že proste nevidíte tú danú farbu, tak oni nevidia to, že toto môže mať proste nejaký potenciál a nejakú históriu a môže to vlastne aj niekoho možno do budúcna zaujať, že nebude tam mať ten lacný laminát z Polska, ale áno, sú tu tie dubové parkety, takže wow, je to super, že my to proste ako nechápeme, lebo proste nemáme k tomu ten vzťah. Takže áno, e, oni to nechápu, ale vlastne boli naozaj ako veľmi slušní, tá komunikácia bola dobrá a či sa niečo zmení do budúcna, e, myslím si, že nie. Myslím si, že táto kniha absolútne nebude mať vplyv na to, pretože oni, tí, čo vlastne majú tie peniaze a môžu si ten development dovoliť v takomto obrovskom rozsahu, absolútne nie sú tá cieľová skupina. Ich to proste ako nezaujíma. Takže to treba riešiť e, plošnejšie. Že naozaj ako, že generačne tým vzdelávaním a tak ďalej. E, že toto je taká ako nejaká kvapka v mori, ale není to, to nejaký celkový prostriedok tej zmeny. To si nemyslím. Áno.
5: Stojíte mi na kabli. <skrý> Jana, ja len veľmi stručne by som chcel jeden taký veľký kompliment povedať. Ta kniha je úžasná a možno stojí na začiatku niečo, o čom toto tak stále krúžite. Strašne málo sa vie o tom, kto postavil ktorý dom. Ja obdivujem, že ste si zvolili práve túto cestu, rozprávať príbeh domu cez fotografie. Ešte by to chcelo dať niekto, kto by napísal príbehy ľudí, ktorí tie byty ovplyvňovali. Možno ma to zaujalo celé preto, lebo ja som 50 rokov žil v dome, ktorý postavil architekt Skutecký. 50 rokov som býval na ulici, kde pôsobili mnohí skvelí architekti, dvaja tam mali svoj ateliér. Jeden bol človek, ktorý nepodpísal svoj projekt z rôznych dôvodov, druhý bol projekt, ktorý sa hambil za, svoju, za svoj obdiv takétej talianskej podobe, fašistickej architektúry, na Gorkého ulici v Bratislave je všetko len. O tom nikto nehovorí. To je proste tajomná ulica, ktorá by sa nemala volať Gorkého ulica, ale ulica Veľkých architektov, lebo tam to všetko je koncentrované až na to, že to v tomto mestečku nikoho nezaujíma. Viete, začína to drobnosťami. Ešte pred 40 rokmi na našom dome tiež od architekta Skuteckého bola cedulka, kto, aká firma dala postaviť tú tu stavbu újaztou. Bolo tam meno, že to postavil architekt Skutecký. On o tom napísal článok v dobe, keď odovzdával túto architektúru, čo ho ovplyvnilo, koho oslovoval. Bavíte sa tu o kľúčke. On oslovil firmu Kornfeld Bratislavsku, ktorý miloval Bauhausovskú architektúru a kde mohol, tak tieto inšpirácie z Bauhausu vozil do Bratislavy. Ak si pamätáte, kto z Bratislavy, ako vyzerala tá nádherná, najkrajšia bratislavská funkcionalistická kľúčka na, na kine Slovan, na obchode Tempo, taká veľká gúla. To bola firma Kornfeld, ktorá má svoj, svoj pôvod v, v Bauhause Až na to, že nikoho to tu nezaujímal. To je presne asi to, ako sa tu všetko menilo a nejako my o tom ani nechceme vedieť. A potom vznikne takýto, takáto prestavba v štýle i prepačte, že to tak volám literárne podľa slovenského úžasného bestselleru sa Pohly. To je to je, proste, to je slovenská predstava o architektúre. Jednoducho, nikoho to nezaujíma. <laughs> Preto som tak strašne vďačný vám a, Samozrejme vám, že ste to vydali a že ste to k tomu napísali skvelé materiály. že som obdivoval, čo všetko ste dohľadali k tomuto baráku a už by to chcelo jednu vec, o ktorú sa ja v našom dobe pokúšam napísať príbeh každej rodiny, ktorá ktorá v tom dome bývala. Pretože to je niečo, čo vytvára práve to mesto, čo, je, čo vytvára charakter toho domu a nakoniec aj teda kultúru nejakej krajiny. A keďže žijeme v takej krajine, v akej zme, no, tak to proste aj ten dom bol takto dezolovaný a potom bol takto opravený. Ale ešte raz, ako možno ja stojíte na začiatku nejakej... Edície alebo rady alebo hnutia, ktoré sa ešte zaujímať o domy, v ktorých bývame a budú vedieť ľudia a hovoriť, prečo tam bývame, čo je na nich zaujímavé. Na Gorkého ulici, konkrétne v našom dome na Gorkého, kde som ja býval, polovica bytov je, je šiline zdevastovaná. A to tam bývajú ľudia, ktorí nemajú finančný problém, to tam býva človek, ktorý o sebe tvrdí, že, má, že je architekt. A ten jeho byt je najhorší z celého domu, on z toho urobil jeden panelák. No, bohužiaľ, ale ako hovoril Lasica, tých prvých tisíc rokov národnej samostatnosti je najťažších. No tak už...
4: <síntamilí> <síntamilí>
5: <ským> Ďakujem.
2: My sme samozrejme boli prekvapení, že čo sme našli v zmysle teda aj tých obyvateľov a tak ďalej. Čomu sme sa už nestihli venovať je možno začiatok 50. rokov, čiže akcia B, vyvlastňovanie vy, vy a proste vyhaňanie ľudí z mesta v 52. a 53. čiže nevieme presne, že čo sa tam udialo. Samozrejme, že tá pôvodná klientela odišla ešte cez druhsvetovú vojnu potom po vojne sa tam nejakí ľudia nasťahovali cez vojnu po vojne. Či aj z tí niektorí museli potom odísť, alebo nie, ťažko povedať. To je ešte také možno biele, biele miesto, ktoré by možno trebalo preskúmať. Vyšli určité knihy na Bratislave zatiaľ, teda skôr vo forme, vo forme netlačeného verzie, od Katariny Haberlandovej a Lubici Volanskej o avióne, ktorý sme aj c- niečo z toho citovali. A tam je aj tá orál histórii tých vlastníkov alebo tých, tých obyvateľov toho domu podstatne etnograficky lepšie spracovaná a bohatšie a tak ďalej, mali na to viacej času a, a tak ďalej. A to, to je naozaj jeden tiež z takých príkladov, ako, ako treba vlastne ukázať, že tie domy, tie najvýznamnejšie domy a tak ďalej, že kto tam býval, prečo tam býval, prečo musel odísť a tak ďalej. Takže nie, niečo sa deje v, tom, v tom, tom, tomto smere. To je úžasné. je už jednu súkromú prozbu prebohať. Nehovorite, že tí dvaja architekty sa stratili vo vojnovom míre. Oni sa stratili v slovenskom mírovom míre. No,
5: no ja som... však, na ich smrti sa podielali ich krajenia. Žiadny vojnový no, to máte konflikt pravdú. sa ich nedotvala. No. Nemá nič spoločné s ich smrťom. V... Prepašť, ale keďže
6: by bol aj vlastne za citovaný, aby to možné, aj ja, ktorá som sa narodila v Tome, nad svojou hlavou som mala vyrezané 1532 všetky javnici. V... Čím ďalej, tým viacej som presvedčená, že my jednoducho musíme prejsť ešte veľkou civilizačnou reformu. A, ak nechcem povedať kultúrno, ale kultúrno prísť civilizačnou. To znamená, nemôžeme mať vzťah k ničomu, v čom tu žijeme, keďže predpokladáme a v našej národnej narácii, teda v tej našej národnej rozprávke, že vlastne nám to nepatrí a my sme to, my nie sme, my sme to nepostavili, my sme sa toho nezúčastňovali, my sme všetci vyrástli v nejakej drevenici niekde. V, čiže v, nemôžeme sa potom čudovať, že Matevea nie je... Takže na, moja otázka je na vás všetkých. V, sme schopní vlastne urobiť takúto reformu našej národnej rozprávky, aby sme sa stali normálnymi Európami. My keď spravujeme kultúrne dedičstvo neuveriteľnej hodnoty. Ale kto na Slovensku vie a bol v Šiveti, boli ste
1: v Šveciciach?
6: A ja som zobrala v 21 polských profesorov a profesoriek znaky kultúrneho dedičstva, ktorí sa tomu zaoberajú. A oni si v tom doteraz nezrekonštruovanom poriadne kostolíku, obranom kostolíku hej, v Šveciciach klakli do toho prachu a do toho stavebného špiny keď videli v okolo seba tú nádhernú románsku vlastne mozaiku, kde ešte je Martita Antiochská na bielom koni s mečom brúka. E, my máme ešte originálne. To v Polsku ťažko nájdeť, To veľmi ťažko, no v Čechách áno, ale my sme originálna krajina napriek všetkému, čo sme zničili, v, a, ale musíme sa prihlásiť, že to sme my a my spravujeme toto kultúrne dedičstvo a musíme začať byť na to kultúrne dedičstvo hrdí. Bohužiaľ, nevidím inú cestu.
1: Ďakujem. Ja by som k tomu povedala, že mi to pripomína vzťah takého adoptívneho rodiča, že tiež nemusíte ako, že vytvoriť to dieťa, ale keď už raste za to zodpovedný, lebo sa to u vás nachádza, tak k tomu musíte aj tak pristúpiť. No, len sme to nevlastnili. No, že to je vlastne to.
0: No, oni i tie slovenské kaštiele väčšinou postavili slovenské ruce. Že jo, I když to třeba navrhl architekt, který mluvil maďarsky. Dá
1: se to vůbec diferencovat? Je, zaprvé, to presně,
0: no. No, já jsem chtěl jenom doříct, že ano, mluvil maďarsky, ale třeba pocházel z toho kraje, takže celý život se díval na ty v úvozovkách slovenské kopce a žil s touto krajinou, kde stavěl ten kaštěl. Takže Takže to, že mluvil maďarsky, nevadí. A druhá věc, většinou to prostavili ti místní lidi. A je to nejdleštější dům v jejich obci, kde oni žijí. Takže to je ten hlavní dům, s kterým se můžou celý život identifikovat, když už tam žijí. Takže by se o něj měli postarat.
6: No nič tak. Nech táto kniha je za, začiatkom alebo súčasťou zmeny našej národnej narácie, za ktorú ďačíme samozrejme Štúrovcom a hlavne budovítovi No ale tak, keď, on, keď on si myslel, že kto je bohatý, nie je Slovak. Nemôže byť Slovak. Povedal to Pavliny toho, který mu financoval jeho veci a povedal, že ty nemůžeš být Slovak, protože jsi bohatý. No a v tomto žijeme teraz už 173 okropo.
0: Já bych jenom ještě na závěr dodal, když jsme si tady tak trošku posmutněli a stýskali na spoustu problémů. Tak je tady aspoň jedna potěšitelná věc, která mě hodně překvapila. My v Čechách i tady na Slovensku si stýskáme, že se dá vydat kniha autorovi, který už nežije, protože to zaručuje tu kritickou reflexi a tu umělou v jedné zpracování. Kdežto na autorské knihy se peníze sehnat nedají, tak tady toto je krásný příklad, že to nějakým způsobem udat udělat jde, že i v Čechách, i na Slovensku tady existují zdroje a nějaká grantová podpora jednak umělců, aby mohli ten projekt vytvářet, což byl příklad tady Jany, že nějakou tu podporu dostala a stejně tak byla podpořena i ta kniha z Fondu na podporu uměňa anebo z Českého ministerstva kultury a z grantu města Bratislavy a tak dále. Možná Janí řekni přesně, jak to bylo. Ale v neposlední řadě, že tu knihu i skvěle podpořili na labě v crowdfundingové kampani samotní lidé, zájemci o tu knihu. Takže to je taková jako známka toho, že jednak je tady ta institucionální podpora, jak takž, aspoň zatím teda. Jo? A nevíme, jak to bude dál, ale je tady podpora ze spodu od těch lidí, od těch čtenářů, že tu knihu podpořili a v předprodeji si koupili.
1: Ano, ano, toto je veľmi dôležité e, pripomenúť, že teda ďakujeme ešte aj Bratislavskému, spra- Bratislavskému samozprávnemu kraju a nadáci mesta Bratislava okrem teda fondu na podporu umenia a státnímu fondu kultúry Českej republiky? Je to ne, tak? ten ne. Nie, ten nie? Dobre, Ale Ministerstvo kultúry dobre, Českej dobre, republiky. Tak Ministerstvo kultúry Českej republiky. Takže ďakujeme veľmi pekne za podporu. Áno, to je veľmi dôležité spomenúť. No a teda, ak...
2: som si vypýtal, malý honorer.
1: <súr> <súr> uh... Dobre, takže chceli by ste ešte niečo na záver povedať?
3: Ja by som možno chcela povedať, že je úžasné, že tento projekt je československý projekt, že je spolu s českým vydavateľom, že je to také veľmi príjemné, symbolické. A ja, jak tu vlastne sa hovorí o tej knihe, tak ja len a zaznelo tu veľa o vzťahu k pamiatkám a k hodnotám historickým, ktoré si neuvedomujú, že majú hodnotu a že stále majú vyššiu a vyššiu hodnotu, tak ja veľmi si želám, že každému, komu sa táto kniha dostane do rúk, aby ho inšpirovala k tomu, aby sa inak pozeral nielen na historické pamiatky, ale aj na historické dizajny, ktoré ho obklopujú. A snažili sme sa aj vďaka tejto knihe zachovať čo najviac detailov v historických budovách, aby nás to presne inšpirovalo k tomu, čo tu zaznelo. Aby sme všade tam, kde bývame v tých historických budovách, aby sme ich tak znova objavovali a hľadali sme tie príbehy. Lebo cez tie príbehy sa dozvieme o nás samých viac.
1: A ešte otázka, nech sa páči. A slova, Nie, nie, áno.
4: A ja som z tej dvorkého a z jediného domu, ktorý tu postavil v Bratislave, pražský architekt Polivka, teda bol postavený podľa jeho projektu. A je to jediná stavba v Bratislave, na ktorej sú Soky od Šalovna, ktorý robil napríklad na starobieskem námestí Husov Poludík. A keď som, keď Janka prišla za mnou a pýtala sa ma na tieto detaily, tak mi bolo veľmi smutno, že ten objekt, ktorom som ja vyrástol, už sa takto nedal dokumentovať. Mm. Lebo v 50 rokoch v rámci akejsi modernizácie vytrhali okná, a dali ich s novými kľúčkami. Zničili v pasáži bronzové lustre, ktoré tam vyseli, v pasáži je teraz taká kaviarnia tam boli lústre, ktoré boli od firmy Franta a z Prahy. Všetky sú rozstavené, neviem, čo sa s nimi stavú. V schodišťach boli krásne mreže. V schodište sú všetky zničené, lebo nejaké nové predpisy povedali, že vyťahová šachta musí mať zábradlie urobené spletiva. Okrem toho tam boli iné detaily, ktoré skutočne ako dieťa som ich všetky videl. A dnes tá budova je tak zmodernizovaná, že keď tí ľudia kúpili po 90. Rokom, po 90. roku svoje byty, tak ešte naviac vyhádzovali dvojdeľné dvere, ktoré tam boli originály, ktoré tam vydržali. Je to dom, v, žil, v ktorom žil až do smrti od roku 1924 architekt Salatná Slatinský, ktorý postavil synagógu na jednu po Žili tam mnohí iní významní ľudia. Ten dom stojí, jeho fasády sú v poriadku, ale tie interiéry sa už nikdy takto nedajú dokumento- dokumentovať. A čo ešte zaujímavé, hovorili ste tu o rekonstrukciách. Tak, e, rekonstrukcia je veľmi relatívny pojem. V Bratislave sú so napríklad dva objekty, jeden je na Palisádach a jeden je na Vočkovej ulici. Hovorí sa im rekonstrukcia vily. Dokonca je tam napísané meskej vily, netuším, či je aj nemeská vila, ale povedu hlavne. Tie obidva objekty boli tak zrekonstruované, ako sa hovorí vo viedni, že fasadismus. Lebo napríklad na Vĺčkovej ulici bola vila, kde žila Kišoňová hubová spevačka divadla, kde žil jej zať, hruban a tak ďalej. Potom prišiel k dosi a údajne tú vilu zrekonštruoval. Môžem ukázať fotografie. Nechali z nej len čelnú fasádu, všetko zbúrali a za tú fasádu postavili niečo. Ale to je v Bratislave bežné. môžem aj 100 objektov ukázať, ktoré boli presne takto,
2: Uh, no, ne, už, už končím, len uh, ono, je to s tými terminológiami uh, vždycky také ošemete na Slovensku, že čo je vlastne rekonštrukcia, čo je obnova, čo je, ja neviem čo, reštaurovanie. Uh, Nakoniec, ja som zo Slovenskej národnej galerii aj Slovenská národná galeria sa považuje za rekonštruovanú budovu, ale myslím, že má dosť ďaleko od toho, aby, aby sa dalo povedať, že to je rekonštrukcia. Takže asi, asi toľko len.
1: <laughs> Dobre, tak ja myslím, že keď chceme v diskusiách pokračovať, tak ľudne už môžeme asi neformálni, že pri poháre vína alebo teda ako
0: Já teda všem děkuji hostům za účast a vám, že jste přišli a zvůj nás na to víno, protože nám tady teplá a je to škoda.
1: Tak děkujeme ještě rád.